0: Sin Límites.
1: Sin Límites con Josep Quejarro.
2: Josep, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. Aquí estamos preparados, dispuestos para una nueva sección que nos va a llevar más allá de los límites de la Tierra, si no ya lo verás.
1: Bueno, vamos a comentar lo primero y fundamental, aunque se ha dicho alguna vez, pero yo creo que hay que volver sobre ello. ¿Qué significa y qué es el Proyecto Galileo?
2: Bueno, el Proyecto Galileo nace como respuesta a las inquietudes de Avilov y al desencanto por parte de la NASA a que él participara... Dentro de estos proyectos eh, que están relacionados con la desclasificación, a mí lo es, eh, para
1: que nos entendamos bien, es en algo así como es el, el astrónomo de más importante de del mundo, de por lo menos a nivel de divulgación.
2: De Harvard. Especialmente a nivel de divulgación, sí. porque como veremos... Sí, a, a nivel pesar, de divulgación, A pesar claro. de que es un hombre con unas credenciales eh, bueno, impresionantes, pues, impresionantes eh, son muchos los que son detractores también de su trabajo. Entonces, como la NASA no quiso saber de él eh, para colaborar eh, a nivel de UAPS, de fenómenos anómalos no identificados, él decidió hacer la guerra por su cuenta y gracias a la financiación de un filántropo ruso aquí los rusos no solamente echan polvos, <risa> sino que también hacen polvo de estrellas, pues eh, puso en marcha este proyecto que trata de intentar eh, escudriñar el cielo en búsqueda de WAPS, o cuanto menos estudiar el firmamento para... ...a través de una red de telescopios y de aparatos eh, sofisticados... ...hacer una lectura científica de los datos. ¿Por qué? Él viene de todo un bagaje que todos recordamos... ...relacionados con ese pseudo asteroide. Vamos a llamarlo así, a falta de una mejor clasificación de nombre... ...Oumuamua, que en 2017 acaparó un montón de titulares... ...habida cuenta de que era un, un cuerpo que es seguro, provenía de fuera de nuestro sistema solar. La mayoría de meteoros y de bólidos se generan en la nube de Oort, que está en el extrarradio de nuestro sistema solar. Este venía del centro de la galaxia y habían una serie de lecturas eh, que llevó a cabo Avilov y uno de sus colaboradores en la universidad que determinaban que tanto la aceleración, como la forma extremadamente delgada eh, y eh... ...reflexiva de la luz que tenía ese cuerpo... ...pues era más característico de una vela solar... ...que es uno de los proyectos que se pusieron en marcha... ...desde hace años para intentar abordar distancias siderales... ...con un mínimo esfuerzo energético... ...y por lo tanto inundó la polémica en los medios de comunicación... en la comunidad científica por la defensa... ...que él ha hecho a ultranza de que es posible que Oumuamua fuera un cuerpo... Eh, seguramente sin vida ¿eh? pero, pero un cuerpo artificial que eh, volaba, eh, volaba camino de algún lugar recóndito de nuestro, de nuestro espacio ahí fue, cercano Entonces, Ahí fue
0: donde Aviloé eh, se dio como internacionalmente sí. a conocer o anteriormente él también había eh, defendido o había estado comentando alguna otra cosa relacionada un poco con ...con estos misterios ¿no? de, de, del universo.
2: Mira, yo que he tenido la oportunidad de hablar con él... ...una de las cosas que a mí me encantan de su persona... ...es que conjuga la filosofía con la ciencia. Él quería ser filósofo y eh, bueno, no, no hubo esa oportunidad... ...y empezó a estudiar física y astronomía... ...y terminó siendo el director de astronomía de, de Harvard pero esas dos cosas siempre han hecho que él tenga una mente muy abierta en cuanto a eh, considerar la posibilidad de que los viajes interestelares y que no el fenómeno ovni, la vida extraterrestre propiamente dicha, pues eh, eh, haya podido, si no pasar, estar cerca de, de nosotros y a pesar de que él fue muy conocido en 2017 por estas teorías que tienen que ver con Moa, Es cierto que él ya tenía algún que otro trabajo en esa línea. Entre otros, por ejemplo, está el proyecto vasco que capitaneó eh, Beatriz eh, Villarroel. A pesar de su nombre y apellido español, esta mujer es noruega de origen, aunque de padres eh, españoles. Nadie lo diría. Nadie lo diría, ¿verdad? <ríe> sí. Y, y estuvo trabajando en el, en, el en el laboratorio, no, en el radio telescopio en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde ganó además un premio, el premio L'Oreal, como, como científica, y un, él ha participado junto con, con Beatriz Villarroel en la detección de objetos orbitales previos al lanzamiento del Sputnik, que es nuestra primera incursión como humanidad en el espacio. Uh -huh. y También los rusos. Encontraron en este caso siete cuerpos eh, que, que aparecían en fotografías históricas eh, de, de, hechos por, por astrónomos que podrían corresponder con cuerpos no identificados. Esto está todavía en debate, no hay, eh, hay un estudio revisado por pares satisfactorio, pero sigue la polémica en torno a este tipo de localizaciones a través de fotografías, pero demostraría que efectivamente han habido cuerpos que han pasado a través del de espacio cerca de la Tierra y que no tendrían un origen natural. Entonces, esa inquietud, respondiendo claramente a tu pregunta, Silvia, sí. Han habido trabajos premios, aunque, previos, aunque evidentemente él se ha hecho famoso y conocido por esas teorías que luego plasmó en un libro que yo recomiendo, ya no tanto por el tema de Oumuamua, sino por uh, sobre todo por sus teorías y sus reflexiones en torno a la vida extraterrestre, que lleva por título eso: extraterrestre. Uh -huh,
1: extraterrestre, sí, eh, está en planeta ese libro. Bueno, y ahora se ha producido un nuevo hallazgo que tiene que ver con el proyecto Galileo, que tiene que ver con todo esto que nos estás contando, con este personaje. Nos situamos en el 20 de octubre. ¿Qué es lo que pasó ese día? Sí, 20 de octubre, que es...
0: Hace nada. hace nada, Ni
2: hace sí, un mes. Efectivamente. Ni hace un mes. Pues en un mes...
0: No, menos de un, de un día para hacer el mes.
2: Es verdad, porque estamos a 19, o sea que imagínate. Eh, Madre mía, la eh, que se va a montar mañana entonces. Hoy es verdad, claro. Yo no había caído en esto. Madre esto también mía. es cósmico, ¿eh? también muy cósmico lo que se puede montar mañana. Bueno, pues os cuento eh, a las 7.43 minutos y 20 segundos exactamente de ese viernes 20 de octubre de 2023 eh, un equipo avanzado de micrófonos de ese proyecto del que estamos hablando, el proyecto Galileo, porque no solo emplea Telescopios, emplea radiotelescopios, emplea una red de micrófonos, de la que hablaremos a continuación, que es la Amos, eh, captan una misteriosa señal, un sonido eh, extraño, que fue registrado concretamente. por la Universidad de Harvard. Y aseguraba que esta señal. Pues, no se parecía en nada, pues, a lo típico. Sonidos de pájaros, el paso de aviones, todo lo que puede ser contaminación atmosférica, incluido los microondas de nuestros hogares, que también interfieren y mucho en uh, las lecturas de los radiotelescopos. Claro,
0: y eso lo tienen súper catalogado y saben lo sí, que
2: es conocido o ¿no? Porque una de las cosas que ha distinguido o está distinguiendo al proyecto uh, Galileo, insisto, con financiación privada, es que están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, a ti que te gusta tanto el tema de la inteligencia artificial, para que discrimine, es decir, aprende qué sonidos son de naturaleza terrestre para intentar discriminar entre la ingente cantidad, deben ser millones de sonidos que eh, captan estos eh, radiotelescopios. Entonces les da una señal, eh, en, tanto en cámaras ópticas como en infrarrojas, como en microfonía, que no es identificada con ninguna fuente. ¿Qué pasa? Pues que el responsable, que estaba igual que el, en la famosa señal WOW, el señor que estaba allí, que se llama Andy Mead, eh, un tipo brillante, astrónomo, dice, joder, no, no escribió el WOW en el papel, pero le escribió un email a su jefe, que es Abilo F., y le dijo, eh, querido Avi, espero que estés teniendo un gran fin de semana. De acuerdo con tu solicitud de alertarte si notamos algo anómalo en nuestros sensores, tengo una actualización bastante intrigante para ti. Esta mañana comencé a recibir mensajes sobre un sonido viral que se escuchó. ...en toda Nueva Inglaterra. En particular, el observatorio Mount Washington... ...publicó un tuit respecto, al respecto porque tenía muchas consultas. Esta publicación ahora tiene más de 4.000 reacciones... ...y 1.000 comentarios y 751 acciones... ...muchos de los cuales escucharon el sonido... ...y están siguiendo la historia. De la sección de comentarios queda bastante claro... ...que esto se escuchó a grandes distancias... ...desde Mount Washington... Uh, Boat Harbour, Harbor, Maine, Stuttbridge, Massachusetts, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la fuerza significativa, eh, eh, tenía una fuerza significativa y una ventana de tiempo constante. Eh, y le pasa, le pasa en este caso un espectrograma de 10 minutos con ese sonido para que él lo supervise. Hay que decir... ...que el sonido fue captado por el AMOS... ...el AMOS eh, son el acrónimo, son las siglas... ...de Sistema Omnidireccional de Monitoreo Acústico... ...y eh, ahora que de, de nuevo vuelve a estar de moda... ...el tema del proyecto Mogul... ...porque los eh, archivos nacionales han desclasificado... ...una filmación de 16 milímetros con, con eh, películas... ...que estaban entonces clasificadas... Si recordáis, el proyecto Mogul, hago un pequeño resumen, nace para intentar espiar a los rusos en las explosiones nucleares. ¿Cómo las captaban? Pues fletando globos en la alta atmósfera con micrófonos supersensibles que tenían la misión de eh, detectar esas ondas acústicas que generan las explosiones. Bueno, pues esto es exactamente lo que hace Amos... Eh, para el proyecto Galileo y a partir de aquí nace toda una historia que es fascinante pero que creo que vamos a contar seguramente después, después
1: de, de las, las noticias, noticias ahí, sí que una, no se pierda nadie la explicación que puede existir a esa señal captada el 20 de octubre hace
3: 29 días pero lo vamos a
1: saber después entre la actualidad y las noticias que llegan ahora mismo
3: son las dos es la una en Canarias Saludos, buenas noches. En la decimosexta jornada de protestas en la calle Ferraz de Madrid ha reunido a unas 1.500 personas, según acaba de informar la delegación del gobierno. La tensión ha ido aumentando por momentos con cargas policiales y varios detenidos entre los manifestantes que ocupaban las primeras filas de la concentración como en noches anteriores. Ya en torno a las once y media de la noche se ha ido despejando la zona sin que se hayan producido altercados reseñables. Por otro lado, la actualidad de la jornada del sábado también ha pasado por la capital de España, donde ha tenido lugar una multitudinaria concentración contra la amnistía en la Plaza de Cibeles. Allí ha estado nuestra compañera Carmen Sabido.
0: Ha sido la primera gran manifestación tras la investidura de Pedro Sánchez y ha sido un acto de rebeldía cívica que ha concentrado según la delegación del gobierno a 170.000 personas y según los organizadores a un millón. Al margen de la guerra de cifras, lo cierto es que la Plaza de Cibeles se ha desbordado y ha sido un clamor en contra de de los pactos de gobierno con los independentistas. Es que esto ha sido un golpe de Estado con alevosía
1: a la ciudadanía
0: y además se da la coincidencia de que es, a
1: pesar de que el golpe de Estado que ha pegado, es el que no manda porque el único que está mandando es pudemont que está en, en Waterloo y además es el que le limpia los zapatos a, a, a Pudemo.
0: Cibeles se convertía en un mosaico de banderas de España y de la Unión Europea. Junto a carteles de España no se vende, se defiende. Los lemas más coreados han vuelto a ser los clásicos. Puigdemont, a prisión y Sánchez, traidor. La concentración en todo momento pacífica comenzaba con los acordes de Mediterráneo de Serrat y finalizaba al son del paso doble Soy Español.
3: En esa manifestación ha estado presente tanto el líder de Vox como el del Partido Popular. Este último Último ha viajado ya por la tarde a Oviedo donde ha clausurado el Congreso Regional de los Populares en Asturias. Desde allí Alberto Núñez Feijó ha señalado que a su formación les toca ahora ser el único partido que no está dispuesto a pactar con aquellos que quieren a su juicio destruir la convivencia y la Constitución. En ese sentido el presidente del PP ha vuelto a criticar los pactos de investidura de los socialistas.
2: Es progresista
1: que los políticos que delinquen ¿Se le
2: borren sus delitos a cambio de los votos para una investidura? ¿Eso es ser progresista? ¿Es progresista que los poderes del Estado y las instituciones del
1: Estado sean invadidas por el gobierno? Realmente esto no es ser progresista, eso es ser reaccionario.
3: Y desde las filas socialistas, el primer secretario del PSC ha enmarcado en la normalidad democrática tanto las manifestaciones pacíficas contra la amnistía como la que ha abarrotado la madrileña plaza de Cibeles. En esa normalidad democrática, Salvador Illa también enmarca la investidura de Pedro Sánchez. Ha garantizado además que el presidente del gobierno configurará el Ejecutivo, que según él es el que España necesita, aunque eso sí, no se ha atrevido a hacer quinielas sobre el nuevo gabinete.
1: Confianza, ilusión y esperanza es lo que define el sentimiento de los socialistas catalanes en esta investidura muy amplia de 179 votos, con 179 votos a favor, muy transversal. ¿no? Confianza, ilusión y esperanza ante el miedo que algunos siembran, ante la crispación que algunos alientan.
3: Deportes. Novak Djokovic se lleva la victoria ante el español Carlos Alcaraz en las semifinales de las finales. ATP lo ha hecho con una exhibición de tenis con la que cerró el duelo en dos sets por 6 a 3 y 6 a 2. El serbio defenderá ahora su corona este domingo ante el italiano Jannik Siner a partir de las 6 de la tarde. En fútbol, la selección española se cita a las 9 menos cuarto de la noche con Georgia, un partido en el que los de Luis de la Fuente tienen en su mano ser cabeza de serie para la Eurocopa del año que viene. Bien, lo dejamos aquí, actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por
0: internet en OndaCero.es
2: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro
1: Estamos en la segunda hora, el segundo tramo de La Rosa de los Ventos esta noche. Un segundo tramo en el cual vamos a tener encuentros hoy con lo desconocido. Nos va a hablar, vamos a comentar algo sobre una serie de ideas eh, que tienen que ver con el mundo del esoterismo, de las creencias, que tienen que ver con la formación de algunos estados en Europa, especialmente en Europa del Norte. Y vamos a conocer eh, también algunas eh, cosas eh, interesantes en en Sin y con Giuseppe Quijarro, hemos hecho una pausa para conocer qué es lo que se había captado, el misterio de lo que se había captado y otra serie de cosas en este tramo de La Rosa de los Vientos que comienza ahora mismo las 2 y 6 minutos. Pero ahora hacemos una pequeña pausa, nunca mejor dicho, ahora os vamos a hablar de Ahora Noche. Ahora Noche es un producto para conseguir un sueño, sin interrupciones, profundo, reparador, que ayuda además a reducir los niveles de estrés y ansiedad durante el día para que la noche sea estupenda. Así se llama el producto, la solución. Ahora en noche queremos que la gente que nos escuche sea gente sana, gente que descanse, gente que duerma cuando hay que dormir. Queremos ayudar a que la gente mejore su nivel de salud, su nivel de vida. Ahora en noche es la solución que se puede encontrar ahora, sin H, A, O, R, A. En farmacias, en la página web, en ahoralife.com, ahoralife.com. Ese producto que se llama, insistimos,
0: ahora Noche. ¿Quién no quiere tener esa sensación de que te despiertas y dices... ¡Ah! ...qué bien he dormido, madre mía, es que estaba tan relajado, estaba tan a gusto... ...es que parece que he dormido no sé cuántas horas ya lo mejor no has llegado ni a las 8 horas... ...o sí, pero sobre todo es la sensación de haber descansado... ...que tu mente ha estado tranquila, que tu cuerpo se ha recuperado... Y así te levantas en condiciones y con esas ganas de afrontar luego el día. Por tanto, si estás en esa situación en la que a lo mejor no concilias el sueño y necesitas tener pues, ese sentimiento en tu cuerpo de decir por fin he dormido en condiciones, ahora noche está en tu mano para que lo soluciones.
1: Y está, y lo puedes conseguir en farmacias, en la página web auralife.com, auralife.com, ahora la, solución.
0: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: que metemos música a Josef Jarro porque hay que hacer una pausa valorativa importante el 20 de octubre hace escasamente un mes se capta algo extraño se escucha algo extraño se escucha algo extraño de lo que hay gracias al proyecto Galileo evidencias de científicas no se trata de un fenómeno extraño no es el HAM por sí, ejemplo
2: que se es ha escuchado esta eh, semana también por Andalucía Sí,
1: es algo muy importante que capta el proyecto Galileo ¿Y qué hipótesis hay para esto? ¿Qué es lo que oyó tanta... Bueno, no oyó nadie. ¿Que oyeron esos aparatos sí, electrónicos? Sí, hubo,
2: hubo, ¿Sí? Hubo, hubo gente que... Eh, lo típico, pero, pero que son bajas mentales, porque lo perciben los aparatos. Pero cuando esto ocurre y las redes sociales se viraliza de una forma extraordinaria, como decíamos, más de mil tweets a esa información... Hay un caldo de cultivo y lo que hace Abel es pásame los datos. Insisto en que el proyecto AMOS, este sistema omnidireccional de monitoreo acústico, estaba utilizando sus micrófonos para escudriñar el cielo, utilizando tres sistemas distintos con anchos de banda superpuestos, en el infrasónico, en el audible, en el ultrasónico, es decir, todo el espectro, Audible. Uh -huh. Y eh, cuando le pasan esos datos, lo primero que le sorprende a Bill Ohef es que es muy parecido a esas eh, explosiones nucleares que se estaban monitorizando en los años 40, principios de los años 50, en plena Guerra Fría, en ese proyecto Mogul, de ahí que eh, relaciones. se relacione. Y lo primero que se pregunta LoEF, que no es un crédulo, insisto, pero dice, ¿puede tener esto algo que ver con los fenómenos anómalos no identificados? ¿Puede ser un sistema extraterrestre, estén utilizando algún sistema eh, tecnológico cerca de la Tierra que haya podido ser el responsable? Porque no era una señal lejana, es una señal que se percibe en nuestra atmósfera. Y cuando recibe los datos pues eh, em, empieza a aplicar las fórmulas que en los años 40 habían desarrollado científicos como John von Neumann, que resolvió eh, problemas del proyecto Manhattan a través precisamente de la propagación de, de, de ondas, y otros trabajos científicos, como otro de un, un libro que está publicado en 1959 que analiza modelos analíticos de la evolución de las fuertes ondas, de choque generadas por láseres de alta y radiancia, y resulta que todo encaja, ni más ni menos, que con una lluvia de meteoritos. En concreto, el punto álgido de las oriónidas, que es un fenómeno regular que se produce todos los otoños, en Massachusetts era el día 21 de octubre, con lo cual él entiende que era compatible precisamente con esa lluvia de meteoritos. ¿Qué nos dice todo esto? Que a veces el entusiasmo eh, es mal aliado de los científicos, pero fíjate que, aun teniendo fama de crédulo, Avilo ha tenido el semblante, la profesionalidad y, desde luego, el rigor para mmm, no especular ...y ver que los datos encajaban con un fenómeno natural... ...y por lo tanto nada que ver con los fenómenos anómalos no identificados.
0: Habla positivamente,
2: habla, habla muy, muy positivamente, positivamente. A pesar de que también le crecen los enanos... ...en el sentido de que es noticia esta misma semana que eh, vosotros recordaréis, hemos hablado aquí en, en La Rosa de los Vientos en más de una ocasión, sobre todo Manuel, que era fan del, dia del diario que llevaba a cabo Abiloéz, en aquella expedición a la isla de Manu eh, que tenía por objetivo encontrar los rastros de un objeto IM1, se le llamó eh, un objeto, un meteorito seguramente, eh, que él resolvía por la forma en la que había entrado en nuestra atmósfera, que igual que humo humo no se había generado en la nube de Or, sino que venía del espacio profundo, y que a través de una especie de trineo electromagnético que eh, iba rastreando, iba haciendo una batida por el fondo marino, pues recogieron unos materiales, eh, esferas, vamos a llamarlas metálicas, los medios de comunicación se refirieron a ellas, ya sé que a ti no te gusta Bruno, como esférulas que es una palabra que no existe esas esferas metálicas microscópicas, él decía alguien que, lo tradujo
1: mal eso y cometió un error, hizo una traducción que era encima fin, un parabrejo muy rancio
2: bueno, no sé si racio o no, pero en cualquier caso no existe. no existe. Es verdad que no existe? que no existe. Y punto. No sé si racio o no. El
1: array lo un poco probado, no existe.
2: <risa> El caso pero es que. Eso es
1: una traducción errónea de, de algunos hay eh, que seguramente le ponen don a algún nombre. Antes.
2: <risa> El caso es que. Eh, una vez analizado a través del espectrómetro de masas. la composición de estos materiales. Eh, se dio cuenta de que. había un alto nivel de berilio, de lantano, de uranio así como eh, otros materiales que no eran propios de eh, nuestro sistema solar que, y además que no eran consistentes con ningún meteorito de los que hasta ahora se habían eh, conocido. Pues bien, eh, una vez que publicó esta información y es revisada por pares. Las afirmaciones fueron recibidas con cierto escepticismo por parte de la comunidad científica y aunque el artículo del, de Aviloev eh, está, insisto, todavía en, en fase de revisión, hay un estudio reciente que ha sido dado a conocer esta misma semana por la revista Research Notes de la Academia Americana de las Ciencias que sostiene que estas esferas son en realidad restos de la industria del carbón, es decir, básicamente gotas de carbón en polvo. ¿Y qué hacen ahí? Esa es la historia. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo han llegado ahí? ¿Y cómo eh, ha podido pasar inadvertido una cagada, vamos a decirlo claro, de, de estas uh, características? Hoy por hoy, Abiluez todavía no se ha pronunciado. Yo quiero recordar ...que cuando pasó el famoso Oumuamua, también se le echó encima a la comunidad científica... ...por la extravagancia de sus teorías y que sin embargo nadie ha podido refutar su estudio. Veremos si este estudio, que no sé si es español, el nombre y apellido lo parece... ...Patricio Gallardo, de la Universidad de Chicago... Eh, dice que los contenidos de níquel, berilio, lantano y uranio se han examinado en el contexto de una fuente humana conocida de contaminación y se encuentra que son consistentes con cenizas de carbón, como sugiere la base de datos de composición química del carbón disponible públicamente. Veremos eh, si eso es así. El origen meteórico está en entredicho y por lo tanto ese descubrimiento que ocupó tantos... Pero nos
1: habla de la validez en de su experimento. Evidente. Porque capta cosas y consigue cosas Evite. que tienen que ver con algo, en este caso con una explicación terrestre, pero no deja de ser y, algo que existe y
2: no es y,
1: una fantasía.
2: Yo te diría que va mucho más allá, porque tú has formulado una pregunta que me parece clave, y cómo ha ido a parar ahí. Recordemos que este cuerpo astronómico cayó en el mar el 8 de enero de 2014 que Avilov, en función de los datos de ingreso, determinó más o menos dónde había podido caer. Sí, y eso
0: ya fue una proeza. Eso
2: ya es una proeza, pero es que además la revisión por pares se lo tiró atrás, recordéis. Fue posteriormente que el ejército desclasificó, eh, porque estamos todos espiados. El NORAD tiene unos eh, instrumentos capaces de decir con precisión dónde re, reentra un cuerpo astronómico y le facilita al OEF los datos ya desclasificados y son consistentes con sus cálculos. De manera que aquellos que habían refutado su estudio tuvieron que meterse sus palabras por donde cupieran porque al final el profesor tenía razón. Yo estoy ya con las palomitas para ver si claro, va él, a pasar él, exactamente lo mismo.
0: ¿Él se supone que eh, ha hecho ya publicación sobre la analítica de, de las es que, esferas eh, estas?
2: Está en fase de revisión por pares, la de Avilo F, Pero, insisto, con los datos que él publicó en, en Archive, que es, un, es una prepublicación en, en ArchiveX.com, eh, muchos científicos han empezado a trabajar y, y, a, y a ver, y a revisar de alguna manera esos mismos trabajos. Y de ahí que este eh, hombre de, de origen español, Patricio Gallardo, se haya pronunciado de momento sin demasiado éxito. No ha tenido mucho eco la, la noticia para lo que yo creo que puede ser tanto si es verdad como si no, el gran descubrimiento o el gran fracaso de Avilo F. en la búsqueda de vida extraterrestre, porque recordemos que él establece que esas esferas, eh, esferas minúsculas, metálicas, son la parte de la desintegración de un cuerpo que podría, podría ser artificial, de origen artificial.
1: Y esa es la parte de la búsqueda que tiene que, tiene que ver con nuestros temas, que tiene que ver, sería utilizando un lenguaje de la actualidad sería un
2: WAP. Sería un No UAP, un WAP, que, que es mucho Fenómeno favorito, anómalo, pero bueno. porque ya no es ni aéreo, sí. anómalo no identificado. Que es una es una denominación que a mí siempre me ha rayado mucho, ¿Mucho? porque anómalo puede ser un fantasma claro, Anómalo todo, puede ser un fenómeno todo. poltergeist anómalo, y sin embargo en ese cajón pero
1: ha triunfado ¿eh? ha triunfado ha, por, ha, porque... ha servido para gente como Apiloev y otros científicos se si hayan acercado al tema ovni seguramente la palabra ovni tiene un estigma social claro y, y eso ya no se ha podido En
2: principio, se hizo así precisamente para evitar ese estigma. Eh, cuando los, los primeros en encabezar este proceso se enfrentaron a la historia de tener que divulgarlo, eh, utilizar la palabra objeto no identificado o ovni, eh, lo vinculaba de alguna manera a los marcianitos verdes, a los seres cabezones eh, grises, eh, a, a, a todo lo que es el, la cultura pop del misterio, y ellos querían desestigmatizar, querían que los pilotos se atrevieran a contar sus testimonios, querían recoger eh, pues, el, la, a los protagonistas, ya no que habían eh, experimentado visualmente el fenómeno, sino que lo hubieran podido captar a través de medios electro ópticos, del radar, de, en definitiva de instrumentos, y se pensó que la mejor manera de hacerlo era precisamente cambiándole el nombre, para desubicarlo del tema del, de los extraterrestres.
1: Sin límites, esta noche ha buscado en los límites del conocimiento y nos transmite una serie de informaciones que tienen que ver posiblemente con el hallazgo o no de evidencias y parece que estamos cerca de evidencias en la existencia de algo desconocido. A veces aciertan, otras veces... Por, no tanto. No, no tanto, pero sí aciertan. Aciertan, lo que ocurre que lo que se descubre es del más acá, no del más allá. y Guijarro, Josep, hasta mañana. Nos vemos mañana. Ciao.